0: 1994, då såg man en tydlig skillnad. Ja, men då blev det en konflikt igen. Vi gick ut igen i strejk tillsammans med kommunalarbetarförbundet för att få bättre villkor. Jag vet inte, vi fick bättre än vad vi annars annars skulle ha fått men huruvida det var bra ur ekonomisk synpunkt och på sikt är jag inte lika säker på längre. Men jag drar slutsatsen. Att sättet att lösa de problem som vi har idag, nu när det gäller lönebildningen, det är inte att försöka tävla med inflationen. Där har jag syndat i många avtalsrörelser både under 70- och 80-talet och det misslyckades varje gång.
1: Ja, välkomna ska ni vara till en ett avsnitt av podden 9-5 som är TAM-arkivs, TCO Sakos arkivs podd. Och den här gången har ju du Lars intervjuat en före detta TC-ordförande, nämligen Sture Nord som kanske är bekant för en del av våra lyssnare. Och kan du då berätta lite för oss varför du har valt
2: Sture den här gången? Jo, men jag tycker det var intressant för att han blev, han var väldigt ung när han blev förbundssekreterare för Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, SKTF. Och sen som du säger så har han ju varit ordförande i TSO. Han, han har även varit aktiv inom Socialdemokraterna och idag så arbetar han bland annat med något som heter Medlingsinstitutet. Så det som jag... Jag tyckte det var intressant att höra med honom. Det var Hur ser han på den ekonomiska kris som vi har idag, 2023? Jämfört med den ekonomiska kris som fanns i början på 1990-talet i Sverige. Vad ser han för likheter och vilka skillnader ser han?
1: Ja, det är en människa med lång erfarenhet, Sture Nord, Så att, eh, Han kanske sitter inne på en del... Eh insikter
2: och visdomar när det gäller det här området Ja, det tycker jag verkligen när jag talade med honom att det var väldigt mycket intressant och relevant som han han sa Ja, men då får vi lyssna på din intervju Det gör vi
0: Det fanns vänner och bekanta som påverkades absolut. Som förlorade jobbet, som fick tufft med ränteförändringarna som skedde. Kanske det tydligaste var att ungdomar i min närhet som började eller var klara med sin examen hade väldigt svårt att hitta jobb som var relevanta för dem. Jag och min familj klarade oss, bodde ingen hyresrätt. Det blev förvisso också räntehöjningar för oss på sommarstället, men det klarade vi bra. Behöll jobben, båda två hade liksom stabila förhållanden,
2: så vi klarade oss bra. Men du, du sa en del ungdomar som du kände sådär. Har du något så här konkret minne
0: Nej, men man fick ta de jobb som man kunde ta. Det man också gjorde det var att man fortsatte att plugga. Och sen när krisen började lätta, och det gjorde den ju typ 94-95, då, då befann man sig i ett nytt läge. Arbetsmarknaden började ta fart igen. Så att det var några år där, ett par år där dessförinnan som det var besvärligt.
2: Och när skulle säga var det något som du såg som var startskottet av den här 90-talskrisen?
0: Alltså rötterna till den här krisen, den är ju från 80-talet, delvis också från 70-talet. Men det man gjorde i mitten av av 80-talet och som man inte såg konsekvenserna av, det var ju avvecklingen av valuta och kreditregleringen. Tidigare hade det funnits regler för detta. Riksbanken övervakade sånt det där togs bort. Nu skulle marknaden bestämma. Och det gjorde ju att man fick den här utlåningskarusellen. Och ställde ut, alltså lånade ut oerhört mycket pengar, inte minst till fastighetsbranschen, som därefter fick problem. Och när de fick problem var på väg också att dra bankerna med sig i fördervet. Vi kom från en höginflationsekonomi, höga löneökningar, hög inflation. Och vi såg bara vi som förhandlade att när avtalsperioden var slut då var det minus för våra medlemmar. Så vi fattade också att något måste göras på det här området. Men den höga inflationen som då fanns Och där företagen, exportföretagen, de fick räddas genom devalveringar. Alltså man skrev ner kronan för att få tillbaka konkurrenskraften. Men när kronan blev mindre värd, ja men då importerar vi ju inflation. Det vi behöver importera blev dyrare i svenska kronor. Och så gick inflationskarusellen. Vi försökte kompensera oss genom höga avtalsökningar och så där snurrade på. De faktorerna var de som låg bakom det som blev 90-talskrisen.
2: Var det politikerna som tog tokiga beslut? Eller var det företagen som agerade oansvaret? Eller vilka, hur, hur kunde det bli så här illa egentligen?
0: Ja, alltså, det går inte att fördela skulden på det sättet. Alltså, man underskattade effekten av avregleringarna. På på, kreditområdet framför allt. Och så bestämde man sig också för att vi ska nu för att inte få ännu större problem med inflationen så ska vi binda kronkursen, den ska vara fast mot som det hette då i Kyn som liksom var den teoretiska eurovalutan innan euron fanns. Och det var ju det som ledde så småningom till detta aggressiva försvar av kronkursen upp till 500% i marginalränta innan man fattade att, att det här inte höll. Politiken hade ett ansvar i, i den här frågan. Vi hade också ett ansvar. Som fackliga organisationer. Och kom ihåg, vi hade en arbetslöshet som låg på mellan en och 2 procent. Och det är fullständigt obegripligt. Och det är klart att det, hade, det ledde ju till brist på arbetskraft i många sektorer. Inte minst behövde industrin anställa fler. Och det var ju det som också låg bakom kampanjerna mot den offentliga sektorn- där man tyckte att våra löneökningar var för höga, att för mycket människor jobbade i offentlig sektor och så sprack bubblan. Det fanns inte någon enskild liksom, aktör som man kan peka ut. Men allt var hemmagjort. Det är den stora skillnaden mot idag. Allt var hemmagjort i Sverige och därmed på ett sätt också kanske lättare att ta i med. Även om det dröjde.
2: Men ser du några likheter med med den svenska ekonomin idag? Även om du säger att det är stora skillnader. Men men finns det någonting som liknar det som blev 90-talskrisen? Ja,
0: det är ju inflationen framför allt. Alltså nu är den importerad. Och det beror på energipriserna som i sin tur beror på angreppet från Ryssland på, på, på Ukraina. Att öppna ett krig i Europa. Får konsekvenser för ekonomin. I grunden är den svenska ekonomin välskött. Vi har liksom stabila offentliga finanser, vilket vi inte hade då, utan ständiga statsskuldsökningar och budgetunderskott. Nu är det koll på det, men samtidigt är det idag svårare. Räntorna kommer att stiga och kommer att fortsätta att stiga. Det är en likhet. Men... Hur, hur tar räntehöjningar på inflationen- när inflationen i väldigt hög grad kommer utifrån? Förhoppningsvis, det hoppas jag. Alltså Det finns, är jag övertygad om, en smygflation. Det vill säga företag smyghöjer sina priser- för att få bättre marginaler. De skyller på det som sker utanför- Men men, möjligen så kommer räntehöjningarna att leda till att det där pressas tillbaka. Människor har jättesvårt då som nu att få ekonomin att gå ihop. Och får vi inte en vändning då kommer vi också se effekter på arbetslösheten som vi inte har sett i särskilt hög grad än. Men sjunker efterfrågan i ekonomin då kommer man att sälja mindre grejer. Så kommer det att betyda färre jobb. Så visst, det finns betydande likheter också, även om orsakerna är olika.
2: Men det här med fastighetsbranschen som känns väldigt så där sammanflätat med 90-talskrisen. Och nu har vi haft att, alltså fastigheter och, alltså det har ökat väldigt, väldigt många år. Tror att det finns någon risk att, att det kommer liksom det här med fastigheter bara kommer hålla på att sjunka nu i under väldigt lång tid och att, att det blir det här paniken som blev på 90-talet?
0: Om jag visste svaret på det så skulle jag agera på fastighetsmarknaden och möjligen eh, köpa något billigt, men, men ingen, ingen kan veta det. Men det jag har lagt märke till, bara under de senaste veckorna, det är ju att annonserna när det gäller kommersiella fastigheter, har ökat. Ledig kontorsyta finns här, bästa läget, bra område. Jag har inte siffrorna på vakansgraderna, men, men de kan mycket väl vara på väg att stiga. Och gör de det så kommer det naturligtvis att bli en tydlig inbromsning. Sen är det det speciella förhållanden i ett företag som SBB, samhällsbostäder, som, som jag inte kan närmare. Men att det skakar på fastighetsmarknaden nu än för ett par år sedan. Den saken är klar.
2: Men det här som ändå hände på 90-talet, för det var ju folk som blev... Jag hade haft en fungerande privatekonomi ja. och, och det här med både villor och bostadsrätter Det fanns ju bostadsrätter som inte var inte värda någonting mm. Och personligen som alltså, verkligen hamnade På en otroligt jobbig ekonomisk situation Är det... Tror du att det finns det en klart, alltså, att det, det är kan bli så? Det,
0: finns, det är klart att det finns många som har köpt sin egen bostad i ett småhus eller en bostadsrätt när priserna var som högst. Och hade de då små marginaler och höga lån så finns det en räntekänslighet som är stor- och när, den, när räntorna ska betalas och man undrar om man överhuvudtaget har råd så kan man heller inte sälja sin bostad därför att man då realiserar en förlust. Så att visst, det är än så länge inte samma dramatik men det beror ju på hur länge vi ska finnas i den här situationen som vi lever i nu.
2: Du var inne på de här skillnaderna som fanns idag i svensk ekonomi och då på 90-talet. Skulle kunna utveckla det li- lite mer? För Förstod jag rätt att i-, i grund och botten så tycker jag att den svenska ekonomin är ju på många sätt bättre idag, förstod jag rätt? Ja. Um... Och det beror ju faktiskt
0: också på att vi lärde oss en del av 90-talskrisen. Till exempel att man inte kan leva med att statsskulden ökar hela tiden. Under bildregeringen mellan 1991 94 så ökade nästan fördubblades statsskulden. Det infördes regler som inte bara handlade om statsskuldsmål och budgetbalans utan till och med överskott. Det skulle vara ett överskott över en konjunkturperiod i statsbudgeten för att bygga reserver. Och nu har Sverige en av de absolut starkaste offentliga finanserna. Och det är ett resultat av att vi ska inte upprepa det som hände under 90-talskrisen. Och olika regeringar har faktiskt ändå hållit sig i väldigt hög grad till, till budgetramverket.
2: Jag bläddrade, det var nu i förra veckan bara, jag fick tips om en bok vi har sån här yrkesminnen mm. i Tammarkiv mm. och då var, det var väldigt intressant, jag börja läsa den eh, om, det var då under där, början på 90-talet när ja. det var många som blev väldigt snabbt arbetslösa ja. och, och helt nya grupper också ja. som, som stod utan arbete och då var det ja, den här boken handlar om några personer och deras situation de hade upplevt det helt enkelt då, då. Eh, Och då undrar jag det här... Eh, fackföreningarna på 90-talet, vad, vad gjorde ni för insatser? När, det blev ju en liksom dramatisk skillnad för, för väldigt många medlemmar. Plö- plötsligt också. Ja.
0: Alltså då får man ändå säga att vi som... Jag var ordförande för kommunaltjänstemän då eh, Och... Eh, Vi hade ju en bättre situation, så dramatiken i att förlora jobb var betydligt mindre i offentlig sektor än vad den var i den privata sektorn. Vårt problem var ju, och hade varit under väldigt lång tid, att vi hade fått betala för det. Genom att ha betydligt långsammare löneökningar än vad man hade på den privata sektorn. Jag träffade för många år sedan på centralen Göran Jonsson. Vi har mötts vid många tillfällen. Vi hade båda då avgått som, som fackliga ledare. Men vi pratade, liksom som det blir ibland, hur det var förr. Och pratade just om de här frågorna. Och då sa Göran Jonsson, ja men när vi hade träffat ett avtal då skickades det ut lokalt och så skulle det förhandlas. Och de klubbar som inte fick ut dubbelt så mycket genom löneglidning ovanpå avtalssiffrorna, de tyckte vi skötte sig dåligt. Och att då liksom i ett fast för offentliga anställda Liksom haka på det där blir över tid väldigt svårt. Även om vi hade klausuler i avtalen som gjorde att vi också fick en viss kompensation för löneglidningen. Så att, om du menar liksom, om vi gjorde något särskilt när det gäller jobben eller så. Vi vi hade ett antal yrkeskonferenser för olika yrkesgrupper inom förbundets område för att försöka följa med i utvecklingen som också skedde under den här perioden. Men när krisen hade bedarrat, och det skulle jag vilja säga var typ 94, då såg man en tydlig skillnad. Ja, men då blev det en konflikt igen. Vi gick ut igen i strejk tillsammans med kommunalarbetarförbundet- för att få bättre villkor. Jag vet inte, vi fick bättre än vad vi annars annars skulle ha fått- men huruvida det var bra ur ekonomisk synpunkt- och på sikt är jag inte lika säker på längre. Men jag drar slutsatsen. Att sättet att lösa de problem som vi har idag- nu när det gäller lönebildningen- det är inte att försöka tävla- med inflationen, där har jag syndat i många avtalsrörelser- både under 70- och 80-talet. Och det misslyckades varje gång.
2: Så vad tycker du fackföreningarna ska göra i i dagens kris 2023?
0: För att säga först att... Jag pratar en del om de här institutionella förändringarna när det gäller budgetramverk och sådana saker. Men det som också skedde som en konsekvens av 90-talsproblemen, det var ju tillkomsten av industriavtalet. Det vill säga samarbetet mellan industrins anställda både på LO, TSU och sakosidan. sidan Och så träffade man det första avtalet 1997. Det man sa också efter alla konflikterna och spänningarna på arbetsmarknaden det var att vi måste titta över ramverket ytterligare. Då gjordes en ordentlig utredning av det och vi fick till medlingsinstitutet som det har fungerat. Från och med kan man säga att precis i slutet av 90-talet med hjälp av industriavtalet och med hjälp av medlingsinstitutet så har vi fått ett, ett ramverk som innebär att det är den konkurrensutsatta sektorn som inte ska få liksom, högre kostnader än att deras konkurrenskraft bevaras. Och via medlemsinstitutet, med, medlingsinstitutet eh, försöka se till att det implementeras också på andra områden. Och det som är fascinerande... Är att vi har haft 20 år av reallöneökningar Varje år. Låg inflation och mer pengar i plånboken som vi aldrig trodde att vi skulle nå när vi fanns i, i 90-talskrisen, i 80- och 90-tal.
2: Nej, för att man har ju varit van det där. Jag vet ju själv så här. Man har gått och handlat att Bananerna och tröjorna har ju kostat ungefär samma. År efter år, ja. men jag har fått lite mer i lön. Ja. Det är ju trevligt.
0: Nej, men ja, så är det. Nu är det det som är skillnad. För när du går och handlar dina bananer idag, då är vi ett helt, i ett helt annat läge.
2: Ja, de är ju fruktansvärt dyra nu. Ja,
0: och svaret på din fråga. Jag ska inte ge liksom, facken några råd. Om det de ska göra nu. Jag är inte tillräckligt inblandad så att säga. Jag har bara perspektiv utifrån och av erfarenhet. Men jag tycker att deras sätt att resonera och när de har landat på de 4,4 procenten är väldigt ansvarstagande. Det är väldigt ansvarstagande. Och då hoppas jag att det också finns arbetsgivare som ser beskedet från facken. Vi tänker inte försöka få ut lika mycket som inflationen. Vi är beredda att lägga oss på en betydligt lägre nivå. Och därmed också underlätta att det ganska snart kommer fram avtal.
2: Men vad tror du? För att, det har ju känts rätt trevligt nu att eller ja, så förut Eller när priserna låg ungefär. Mm. Det var ganska förutsägbart. Ja. Så där. Men, men tror att de, här, de där 20 åren, eller när, hur lång tid det nu var... Eh, kan det vara så att det bara var en historisk parentes för Sverige? Att, att det är det här som är det nya?
0: Nej, det här är inte det nya. Alltså det är inte det nya. Att vi har haft en kostnadsökning när det gäller energin. Att vi har fått ett krig i Europa. Det måste få ett slut. Och det går heller inte att år för år se framför sig fortsatta prisstegringar på det sätt som vi har sett under senare tid. Vi får önska Riksbanken lycka till när det gäller deras räntepolitik. Men, men det kan bita på den inflation som vi hittar på själva. Men sen är vi väldigt beroende fortsatt av det som sker i, i omvärlden.
2: Jag tänkte det här med medlingsinstitutet. Skulle du kunna berätta lite mer om det? För det är ju... Intressant. Hur, hur, rent, hur gick det till när det startade? På, på... Det, var
0: en, det, är en, det är en spännande historia. Därför att det fanns en motsättning, framförallt mellan oss på tjänstemannarsidan, både Tesoro, Saco och Ello. Där Ello ville använda Medlingsinstitutet för att, att etablera sig som en central part. Vi menade från vår sida, med stöd från industrins parter naturligtvis, att den struktur som industriavtalet innebar måste få bestå. De har liksom egna system, de har så kallade förhandlingsordningsavtal, egna system för konfliktlösning och annat, men också när det gäller normeringen. Det som händer i den konkurrensutsatta sektorn är avgörande för ekonomin i sin helhet. Det var en omfattande diskussion och då kan jag berätta för dig att när jag var precis ny som tesordförande så arbetade man då med, med i slutarbetet. En proposition skulle tas fram och jag kallades till eh, överläggningar med Mona Salin som då var arbetsmarknadsminister. Men jag var ny och jag hade följt frågan så jag var liksom inte orolig för det. Men jag sa då till Lars Bonny Ramstedt som var förhandlingschef i eh, dåvarande SIF, Industritjänstemannförbundet, en del av unionen idag. Ta med dig ett par kollegor och då tänkte jag ju förhandlingschefer i tsu Och så ses vi på departementet då och då. Då kommer han och så kommer det två personer som vi aldrig har sett för Tills jag inser att det här är två förhandlingschefer från facken inom industrin. Och det var ju i själva verket väldigt bra. Vi hade samma inställning från TSO som de hade. Men det visade också för Mona Sahlin att LO inte hade en enhetlig linje till hur medlemsinstitutet borde formas. Och det blev utifrån det som var våra förslag som som medlingsinstitutet också kom till.
2: Och och vilka är det som sitter i i det idag? Vilka parter är det som ingår i medlingsinstitutet?
0: Nej, medlingsinstitutet är en statlig myndighet, punkt slut, som tillsätter generaldirektör. Och den generaldirektören utser också medlare- och det finns en krets i vilken jag också ingår av medlare, vi är väl 40 stycken eller någonting sånt där. Som därefter, när det blir en tvist, varsel om konfliktåtgärder, ibland frivillig medling, då ska medlingsinstitutet, om det inte finns någon annan ordning, avtalad mellan parterna, utse medlare. Och då blir vi, när vi fungerar som medlare, företrädare för myndigheten. Med den instruktion som myndigheten har, nämligen att det är kostnaderna för det avtal man har gjort inom industrin som också blir normerande på andra sektorer. Och det betyder att det finns problem. Det finns problem som handlar om att till exempel kvinnodominerade, välutbildade i offentliga sektorn har svårt och få ut tillräckligt mycket pengar i förhållande till sin betydelse och utbildning. Men det betyder också att de låglöneförbund som aldrig skulle få ut den här ramen om man tittar på liksom vilka kostnader som man klarar av i till exempel städbranschen eller andra områden med, med väldigt låga löner får en hjälp av medlingsinstitutet att åtminstone komma upp i, i den nivån.
2: Det här i Sverige, brukar ofta beskrivas att vi är slags eller att vi är en konsensuskultur. att men det, är ju, det är ofta rätt jobbigt om någon blir där och har någon sån här helt annorlunda åsikt. Vilket är rätt okej i många andra länder. Skulle du säga att det är det en fördel eller en nackdel för, på den svenska arbetsmarknaden och i förhandlingar att, att det är så här konsensus? Alltså...
0: Det där är är ju en bild som man kan säga efter mer än 20 år av ganska fredliga förhållanden på arbetsmarknaden. Under hela hela 2000-talet kan man säga. Visst, det har förekommit en del konflikter, men väldigt få jämfört med hur det var innan. Stora konflikten 80 Konflikterna på statliga sidan 85, på kommuner och landsting 86. Vårdsförbundet var ute, vi hade en konflikt igen 1995. Alltså det var återkommande konflikter under en lång period. Det har inte varit det. Det har förekommit, men de har varit få. Och det som, jag tror inte att det mest beror liksom på, på, på konsensus- Kulturen utan snarare, vad vann de där som körde konflikten? Och då visar det sig i väldigt många fall, och historiskt ännu tydligare, nästan ingenting. Och ibland rena förluster. Det är inte bara konsensus utan det är är sunt förnuft. Men det partsystemet har visat- inte minst på senare tid. Det gör att man har förmåga att lösa väldigt många olika problem. Och det har också gjort att, att staten i huvudsak har, har hållit sig undan. Alltså regeringsmakten har hållit sig undan. Och det har de gjort kloktigt.
1: Nu har vi ju lyssnat på din intervju och den var ju väldigt spännande tycker jag och det går många nya tankar som växer och är det någonting speciellt som du fastnat för i den här intervjun? Vad, vad, vad tyckte du var mest spännande av det här?
2: Ja, faktiskt så tycker jag att han han förklarar på ett sätt som jag tycker är väldigt pedagogiskt och jag skulle säga att När jag hade hört hur han beskrev situationen i i svensk ekonomi idag och jämförde med början på 1900-talet så kände jag mig lugnad efter det samtalet om att det här här kommer att lösa sig rätt bra så småningom. Just det här han var inne på mycket att att den krisen vi hade i början på 1990-talet att den på något sätt var hemmagjord till stor del, medan det vi har idag är till stor del importerade problem.
1: Ja, han är ju ganska analytiskt lagd. Det är han inte det Stura. Han analyserar problemen väldigt djupt. Så uppfattar jag det som. Ja, det var en spännande eh, samtal du har haft, tycker jag. Så det har det gjort bra, Lars.